0: Boa noite para você ligado aqui na Eldorado FM, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais uma edição do nosso Trip FM, que é o programa de rádio da Revista Trip que completou agora 29 anos no rádio brasileiro. E no programa de hoje a gente vai ter literalmente um papo cabeça, a gente vai receber um dos mais importantes cientistas brasileiros, Siddhartha Ribeiro. O Cidap é especialista no estudo do cérebro e dentro da sua área de pesquisa está o estudo da ligação entre o sono, os sonhos, a memória e o aprendizado. Ele vem aqui hoje para falar sobre maconha, ayahuasca, a qualidade do sono das pessoas em geral, o que é que atrapalha esse importante, essa importante função da vida da gente, vai falar sobre fazer ciência no Brasil, um monte de coisa bem legal no papo com o neurocientista Siddhartha Ribeiro hoje aqui. Quero aproveitar aqui para mandar um grande abraço para os nossos ouvintes, para as pessoas que acompanham o programa toda semana, que foram ligados no nosso trabalho, o André Molnar da equipe da Audi, a Renata Aragão, que trabalha com o acervo do Sérgio Rodrigues, grande designer de imobiliário brasileiro. O Zezé, um especialista em motocicletas antigas lá da loja Recar. O Romeu Trussardi, o Gui Jorge, que houve a gente lá na Austrália. Um abração para vocês todos, é para vocês que a gente faz esse trabalho. Mas a gente vai abrir o programa com o australiano Chet Faker, a faixa No Digity do álbum Thinking Textures, lançado pelo Chet Faker em março do ano passado. Vamos de música. Na sequência, a gente volta com o neurocientista Siddhartha Ribeiro falando sobre o cérebro humano e dos animais.
1: Yes or no? I bang
0: it
2: up. Você está no trip FM.
0: Ele é um dos mais importantes e premiados cientistas brasileiros e sua área de pesquisa se concentra numa das máquinas mais fantásticas já concebidas no universo: o cérebro. Natural de Brasília, ele se formou em ciências biológicas pela UNB e aprofundou seu conhecimento com um mestrado na UFRJ, doutorado na Rockefeller University e pós-doutorado na Duke University em 2005. Contrariando as expectativas, ele deixou suas modernas e luxuosas instalações numa universidade nos Estados Unidos e, junto com outros cientistas brasileiros, veio fundar o Instituto Nacional de Neurociência de Natal. Atualmente, ele é professor titular e diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, no seu campo de estudos, estão temas como comunicação entre animais não humanos e a ligação entre o sono, os sonhos, a memória e o aprendizado. A conversa hoje aqui no Trip é com Sidarta Tolenda Gomes Ribeiro, mais conhecido no meio acadêmico e científico como Sidarta Ribeiro, Sidarta que foi homenageado na primeira edição do Prêmio Trip Transformadores lá em 2007. Sidarta, é um prazer te receber de novo aqui no Trip FM para a gente conversar um pouco, cara, e desvendar essas questões aí que para você já são coisas do dia a dia, né, mas para a maioria da população são um completo mistério. Aliás, queria começar perguntando sobre isso. É, a gente conhece o cérebro humano e o cérebro dos animais? Tá? Quanto por cento? Se é que dá para ser tão é, simplificador assim? Qual é a porcentagem do cérebro humano que a gente realmente já conhece, já desvendou? Tudo bom, Paulo? Um prazer estar
3: aqui. Olha, essa pergunta é uma pergunta que eu escuto é, muito e, na verdade, não tem nem como a gente determinar isso. Eu acho que a gente usa 100% do nosso cérebro, o que não quer dizer que a gente utilize bem. É. Quer dizer é... que
0: o, o Raul Seixas estava errado, né? Como é que é aquela música a gente só usa 10% da nossa cabeça? Isso é uma igual? frase,
3: um, um, é uma lenda urbana, na verdade. A gente, a gente sabe que o cérebro tem capacidades muito diferentes. Então, se você olha um atleta de alto desempenho, se você olha um, um pianista de alto desempenho, é, são cérebros diferentes. As pessoas fazem os seus cérebros é, se desenvolverem de maneiras diferentes. Agora, é, falar em uma porcentagem de uso é complicado, porque o cérebro tem... Né, bilhões de células, elas estão todas vivas elas estão todas sendo usadas é, melhor ins... ou pior
0: eu insisto nas minhas simplificações meio toscas aqui, mas é, é aquela analogia que se faz também com o músculo né? a ideia de que o cérebro se não for usado ele atrofia Quer dizer, você acabou de falar o cérebro de um atleta por exemplo, como é que é essa história? cara conforme você vai utilizando, você vai desenvolvendo é um sistema que se ficar, par... por exemplo, o cérebro de um detento numa cela é, isolada o que acontece com esse... Com esse é, a, privação a
3: privação sensorial, ela, ela leva a, a mudanças é, num sentido que a gente poderia fazer a metáfora com o músculo de atrofia mesmo. É, da mesma maneira que o enriquecimento dos estímulos vai fazer com que haja um florescimento, com o um aumento do número de conexões, do número de sinapses. Então, por exemplo, uma pessoa que, que toca um instrumento muito bem, ela tem uma, uma especialização na região, por exemplo, um pianista, na região dos, da, da, que codifica a informação para os dedos, é muito, muito notória. As pessoas, é, são modificações é, que acontecem mesmo no adulto, não apenas numa criança, mas num adulto. Então, é, também é bem claro, por exemplo, gêmeos uh, univitelinos em que um tem Alzheimer e o outro não tem. Frequentemente você vai ver que aquele que tem Alzheimer teve uma vida mais sedentária, com menos estímulos. É, é fundamental para o idoso, por exemplo, a manutenção do estímulo. É, continuar lendo, continuar jogando conversando com as pessoas, interagindo é, e, e não ficar no isolamento, o isolamento leva a uma atrofia
0: agora data a gente volta e meia é, conversa com profissionais da, da ciência, da educação da, da saúde também aqui no programa e cara eles divergem basicamente sobre tudo mas acho que a única coisa no mundo que todo mundo concorda é que a atividade física faz bem ela faz bem para o cérebro também então. faz
3: bem para o cérebro e existe uma interação bem interessante entre atividade física e exposição à novidade. Então, a exposição à novidade traz certos benefícios, a atividade física traz outros, e quando as duas coisas acontecem juntas, os benefícios são maximizados, é, levando, inclusive, ao aumento do, do número de, de células no hipocampo, existe neurogênese no hipocampo, quer dizer, novos neurônios sendo formados no hipocampo, que é uma região do cérebro importante para a memória. Então, é, hoje em dia, muita gente está advogando que o exercício seja... É, melhor incorporado na própria eh, grade escolar. Quer dizer, ele, o exercício geralmente é visto como uma coisa completamente diferente das outras matérias. E, na verdade, a evidência que existe hoje é de que ele pode favorecer a consolidação das memórias de qualquer, eh, digamos, disciplina acadêmica, eh, de humanas ou de exatas ou, ou biológicas.
0: Eu acho fascinante esse lance da fixação das memórias. Nós vamos falar disso mais, mas antes eu estou me lembrando aqui de alguma coisa que eu li. Você me corrija aí se eu estiver muito errado, mas é... Eu estava lendo outro dia sobre a importância do açúcar no cérebro, né? Quer dizer, se, pelo que eu entendi, se não tiver açúcar, se, não, se você não, não alimentar o cérebro com açúcar, ele vai parar mesmo, vai travar, né? É, essa história procede, é isso mesmo?
3: O cérebro é o maior é, consumidor de glicose do, do corpo. E está bem claro, tem pessoas que passaram a carreira inteira estudando qual substância eu devo administrar para, um, digamos, uma cobaia, que vai fazer ela aprender melhor testando uma série de substâncias conhecidas pró né, quer dizer que, que favorecem a memória, como por exemplo a noradrenalina. É, e o que eles verificaram, um pesquisador em particular, o Paul Gold, é que a melhor coisa que você pode dar para o animal é a glicose. Então o velho Brizola tinha suas razões, né? né? Se a criança não tem alimentação adequada é, talvez seja até fútil discutir qualquer outra coisa. Né? As condições fisiológicas para o aprendizado tem que preceder qualquer discussão sobre conteúdo, sobre melhor pedagogia e tal.
0: Cidata, vamos falar um pouquinho sobre o sono. É uma das suas especialidades, um dos seus focos de, de estudos, né? E eu quero avisar para os nossos ouvintes que são meio durminhocos, que gostam de fazer aquela, dar aquela roncadinha logo após a refeição. Então vamos falar para esses caras. Como é que isso funciona no cérebro, né? E, e, e por exemplo, a hora que você está lendo... Esse é um, um, um assunto também que me fascina. Aquela hora que você está lendo ali, entretido na história, e, de repente, você vai parar num campo que é entre o sono e a razão, digamos assim, entre aspas, né? Enfim, todos esses, esses mistérios aí a gente vai tentar desvendar hoje aqui com o cientista Siddhartha Ribeiro. Agora a gente vai fazer uma pausa para tocar aqui um som da belíssima cantora paulistana Cel, que já esteve aqui, aqui com a gente no programa. A faixa se chama Cordão da Insônia, do disco Vagarosa, lançado pela CEL em 2009. Depois do Cordão da Insônia, a gente vai falar sobre sono, aqui com o nosso querido amigo cientista Siddhartha Ribeiro. Vamos lá. <risos> pessoal, estamos de volta hoje conversando com o neurocientista e professor universitário, ele é professor titular e diretor do Instituto do Cérebro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Cidarta Ribeiro, que foi um dos homenageados na primeira edição do Prêmio Triplo Transformadores, já está na sétima edição, Cidarta, você já é um veterano aí Puxa. do Trip Transformadores, nós estamos indo para a sétima edição daqui a pouquinho, logo mais é, a premiação, vai ter alguns eventos ainda, né? uma série de eventos, esse prêmio se tornou hoje um movimento, né? então o próximo evento... Vai ser na, em Nova York, aliás, dia 26 de setembro. Depois tem outro aqui em São Paulo. E, por fim, o, o, o grande evento de premiação em novembro no Auditório Ibirapuera. Mas, Cidata, nesse na, na abertura do prêmio desse ano, né, você participou do evento de abertura que aconteceu aqui em São Paulo, um debate sobre educação. Né, e a tua palestra foi uma das mais elogiadas, não é para puxar o saco, não, mas, de verdade, foi uma das mais apreciadas e elogiadas, porque você veio com uma informação muito especial, né? coisas recentes, descobertas, publicações muito recentes das, da, daquelas revistas muito importantes né? do mundo científico, enfim, coisas é, é, muito novas e muito fascinantes. Uma delas, que não dá para esquecer, é a relação entre o sono e a fixação da memória e do aprendizado. Pelo que eu entendi naquele, naquela palestra, naquela conversa que você teve com os nossos convidados, é, a ciência está comprovando que se você dormir depois de uma aula, por exemplo, ou da leitura de um texto, alguma coisa assim, a capacidade de absorção daquele conteúdo vai aumentar. É isso mesmo. É isso mesmo.
3: É, há, sei lá, oito, nove décadas já existem experimentos mostrando que que esse sono após o aprendizado pode ser benéfico. Só que as pessoas achavam que esse benefício vinha da, da proteção contra a interferência. Então, se aprendeu alguma coisa e em vez de você aprender outra coisa, você vai dormir, então uma coisa não interfere com a outra. Só que o sono, na verdade, faz muito mais do que proteger as memórias. Ele processa as memórias, ele modifica as memórias, ele estoca as memórias em outros lugares, ele move as memórias de lugar dentro do cérebro, ele esquece um monte de coisa, ele apaga um monte de memórias e permite que você guarde aquilo que é mais importante.
0: Daquela reorganizada no desktop
3: Exatamente. Ali. E isso é fundamental para continuar aprendendo. É, é, inclusive, é fundamental para ter criatividade. Quer dizer, quando você tem uma ideia nova, essa ideia, com certeza, deriva de ideias velhas que você recombinou, reestruturou. E hoje tem evidência de que o sono é, facilita esse processo. Aquilo que... que... Em inglês a gente chama de insight, em português, é, o, o Tião lembrou, vamos chamar de clarão, né? Então é um clarão. Esses clarões, essas inspirações súbitas, muitas vezes, elas têm a ver com as ideias que a gente já tem antes. E isso é muito favorecido pelo sono, essa mistura de ideias.
0: Quer dizer que a ideia de uma caminha ao lado de uma sala de reunião não seria completamente absurda.
3: É uma ideia muito, muito boa. Na verdade, eu acho que a gente vai caminhar para um, uma, uma compreensão do sono como uma coisa que, que deve ser feita sempre que necessário. Então, quando você está num processo de aprendizado muito intenso, é, eventualmente você tem um momento de exaustão e você fala: não aguento mais aprender, agora eu preciso de descansar, dormir. E só que o sono é visto como inimigo na escola. Coisa de né? vagabundo. Coisa de vagabundo. Então, é, em vez de tentar impedir a pessoa de, de dormir, até porque a pessoa, as crianças muitas vezes chegam com déficit de sono, é, o que a gente devia fazer é abraçar o sono, era ter uma sala de sono.
0: Cidata, tá? vamos falar um pouquinho sobre uh, os remédios, né? A gente fez matérias recentemente aqui sobre o excesso de drogas, por exemplo, essas drogas né? contra a depressão, contra o sofrimento, que dão uma levantada, né? chamam antes estônicos, não é isso? É, enfim, é, remédios construídos né? com a engenharia e da química, etc., para que a pessoa sofra menos ou se sinta num estado geral de maior satisfação, né? Como é que, qual que é a tua visão sobre essas drogas? Como é que elas... Você acha que elas têm sido excessivamente ministradas aí pelos médicos? Como é que está esse quesito aí na tua avaliação?
3: Olha, em primeiro lugar, o, o ser humano sempre conviveu com drogas. A civilização humana é uma civilização que se desenvolveu com as drogas. Então não dá para ter um discurso é, que o que, que bom é viver sem drogas, porque nós usamos drogas todo dia de manhã, as pessoas tomam café e põem açúcar no café, isso são drogas. Então vamos cortar esse discurso, mundo sem drogas, porque as drogas estão aí, as pessoas precisam delas. Por outro lado, existe uma epidemia é, de diagnósticos, existe uma medicalização excessiva que está ligada a um sistema produtivo, capitalista, que quer que as pessoas consumam mais e mais substâncias é, que, que dão lucro. Então eu acho que a gente precisa de um equilíbrio, a gente precisa de uma visão sóbria sobre essa questão e, e entender que que todas as drogas precisam ser regulamentadas, e aí a gente precisa entender que as pessoas têm que ser moderadas. Quer dizer, a abstinência completa não é moderada, mas também o abuso que leva à dependência também não, não é uma coisa moderada. Quem tem falado muito bem sobre isso é o professor Henrique Carneiro, da, da USP. É, o, o caminho do meio, essa moderação, é, é, não demoniza nada, entende as propriedades específicas, e então tenta é, encontrar um uso saudável para cada pessoa de acordo com o que ela quer.
0: Agora, Cidata, eu me lembro uma vez que conversando com um amigo que é neurologista e falando sobre uma noite de insônia, né, uma noite em que você quer dormir mas não consegue. Né? A gente tocou a música da Céu, aí, cordão da insônia me fez lembrar disso. É, o que é pior, cara, é uma noite em que você fica fritando ali sem conseguir dormir ou tomar um remédio para dormir? É
3: difícil dizer, né. Minha experiência pessoal esses remédios, não é muito boa. Eu tomei poucas vezes e não me sentia, no dia seguinte, repousado. É, me senti é, fritado de outra maneira. Desligado, né? Desligado, exatamente. É, mas, novamente, cada pessoa é diferente. Então, as pessoas têm a sua liberdade para escolher qual, qual a melhor forma de encontrar o sono. Eu acredito que relaxamento, meditação, yoga, ah, práticas de introspecção... Podem ser muito mais eficazes e saudáveis no, no, no médio e longo prazo do que simplesmente a pessoa tomar uma pílula. Mas, por outro lado, é que para quem precisa e o fato delas estarem disponíveis, isso é uma coisa boa. E, e as pessoas tendo clareza do que estão fazendo e não se tornando dependentes disso. Porque acho que o grande problema é a pessoa começar a tomar remédios regularmente para fazer coisas que são da fisiologia normal. Dormir, acordar, é, comer... Né? Se a pessoa está doente, tudo bem, mas se ela tá, se é uma pessoa saudável, por que, que ela vai entrar num caminho de dependência de medicalização excessiva?
0: Certo, nós vamos voltar já já com você aqui para falar sobre coisas como maconha, computador, tablet, sistema de Wi-Fi, nessas né? ondas que agora estão por toda a parte. Vamos falar sobre tudo isso, a influência disso no sono e no cérebro humano. Mas a gente vai parar aqui para tocar um pouco de Talking Heads, uma banda que a gente gosta bastante, Legal. faz um tempinho que a gente não toca, a faixa é This Must Be The Place do álbum Speaking in Tongues, que foi lançado pela turma do David Byrne em 83. Importante lembrar que o David Byrne já esteve aqui no nosso programa, batendo um papo bem bacana com a gente em 2004. Bom, essas e todas as conversas que a gente teve por aqui nos últimos 13 anos, aliás, você pode pegar para escutar a hora que quiser lá no trip.com.br. Tá tudo lá para você baixar. Então vamos de Talking Heads aqui, This Must Be The Place. Daqui a pouquinho a gente vai saber se esse seu inocente tablet acaba ou não com o seu cerebelo. Vamos lá! Olá, pessoal, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo um neurocientista, Sidarta Ribeiro, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, diretor do Instituto do Cérebro dessa universidade. Sidarta, é... vamos falar um pouquinho aqui, antes da gente entrar nas questões que eu, que eu antecipei aí, é... antes de botar o Talking Heads, eu quero falar um pouco sobre a sua infância, né cara? O cara que vai estudar... É, neurociência, né, deve ter sido uma infância diferente, apesar que as pessoas estão, devem estar ouvindo o programa aqui, quem não está vendo a imagem, né, pelos nossos esquemas aí de TV, de internet, deve estar imaginando, sei lá, um cientista assim meio Einstein, né, um cara com uma, uma barba branca, alguma coisa parecida, um guarda-pó, né, aquele estereótipo do cientista, na verdade esse cara tem 42 anos, é bem novo. E já está nessa estrada aí da ciência há, há muitos... Há quantos anos você está nessa carreira aí? Eu
3: treinei laboratório... Eu tinha 15 anos.
0: Mais um dado curioso, né? Que é começar a enveredar por esse por esse campo aos 15 anos. Como é que foi esse processo? Como é que foi parar isso?
3: Olha, eu queria eu queria fazer biologia marinha, eu queria mergulhar. Eu era fascinado, sou fascinado com o custor. Meu, meu sonho era que eu recebesse um, um ok para ir, ir para o Calypso e ficar lá. Não a banda? É, não a banda, não a banda. <risos> o navio do custo Sua esquema não era com a Joelma. É, e, aí, e aí só que eu morava em Brasília, então não tinha mar. Meu plano era ir para o Rio de Janeiro, onde eu, onde eu tenho família, e, e ficar por lá. Minha mãe não queria que eu fosse, me convenceu a, a... falou, olha, você quer fazer Biologia Marinha? Faz um... tenta um estágio no laboratório de Biologia, porque aí já é metade do caminho andado, você vai ver se você gosta e tal. E aí eu, eu entrei no laboratório do professor Isaac Hoitman da... da no, na, na UNB, na microbiologia, e gostei muito, e, e fiquei sete anos fazendo microbiologia, entrei na universidade, fui fazer biologia nessa linha. Quando foi no final da graduação, tive uma crise com aquilo, e, e, e me dei conta de que, na verdade, eu não queria mais seguir microbiologia, tranquei o semestre e tirei seis meses para viajar. Saí viajando, fui para Argentina, Chile, Bolívia, Equador, Colômbia, é, viajando de mochila, pedindo carona, sozinho. E aí, no meio do caminho, lá no Chile, eu, eu me dei conta de que eu sabia, assim o que, que eu queria estudar, e era o cérebro. Muito por influência do Humberto Maturana, que é um, um neurobiólogo, um filósofo chileno. E aí voltei para o Brasil, já decidido a estudar o cérebro, não sabia nada sobre isso, e, e foi ótimo. Estou foi, foi, é, tô, tô, tô nessa até hoje, é uma coisa extremamente interessante. Tem poucas coisas é, sobre as quais a gente sabe tão pouco, então é muito bom.
0: Falando sobre isso de saber pouco, Cidata, a gente tem visto, visto hoje as crianças, né, todas já sendo de uma certa forma educadas, utilizando a tecnologia dos tablets, dos, dos smartphones. Evidentemente a televisão tem um papel importante aí na formação das crianças, queiramos ou não. É, como é que isso se dá, cara? Que, qual é a tua avaliação? Você está com um filhão, filhão pequeno aí de três anos e pouco? É, como é que é a tua avaliação, cara, do impacto? dessas telas todas, desses ritmos, né, que essas telas é, é, permitem, né, de imagens se movendo, de explosão de cores, de mil matizes e tal, o que, que você acha, cara, isso aí ajuda, atrapalha, zoa a cabecinha do caboclo, como é que é?
3: Eu acho que ajuda e atrapalha, é uma coisa inevitável, né, é, o meu filho com com três anos ele ele navega com uma facilidade que, que é impressionante, né? A gente vê isso nas crianças, como que para elas um tablet, um telefone, um ferro de passar roupa é tudo a mesma coisa, é tudo ferramenta. Então é, é é bonito de ver e por outro lado é um pouco assustador. Eu tendo a achar que a internet, com todos os seus riscos, é muito mais libertador e interessante do que a televisão. Eu sou muito, eu tenho muitas suspeitas a respeito da televisão é, e, e acho que é inegável o que você falou a, a, a televisão está moldando a, né, os cérebros das nossas crianças assim como moldou os nossos, a gente já é da geração que viu muita televisão né? às vezes eu estou preocupado, eu falo puxa esse menino está vendo televisão demais e, e esses programas têm mil problemas mas eu falo, é, mas tudo bem, eu vi também um monte de coisa e tudo bem acho que tudo bem <risos> é, eu, eu, eu olho com, com desconfiança, acho que a internet não, a internet tem uma outra história que é o fato de ela ser de duas mãos então, tem riscos, é preciso ajudar a criança é, a entrar nesse mundo sem, sem é, incorrer em, 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 em estímulos inadequados ou em traumas, mas eu acho que a, 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 o, a, o veículo em si é muito mais é, libertador. E ó, acho mesmo que a, a, se, a gente, se a nossa espécie tem chance, tem muito a ver com a internet.
0: Então, você escreveu junto com o Renato Maucher né? Lopes o livro Maconha, Cérebro e Saúde, que foi lançado em 2007, pela editora Vieira e Lente. A maconha é muitas vezes associada com perda de memória, tem aquelas piadas e tal que se faz, né? Tem todo esse folclore ou essa, ou essa percepção, digamos assim, de que a maconha seria uma, uma, uma substância com bastante consequências, né? E consequências não necessariamente positivas aí para o cérebro. Como é que é? O que é exatamente esse livro? E se é que ele tem... que daria para resumir... Qual é a tua, a tua posição sobre a, a relação da maconha com o corpo humano em geral e com o, o cérebro em especial?
3: A maconha ela é uma planta que foi selecionada artificialmente pelo homem por milênios, como um medicamento, como uma substância que tem a ver com a prática religiosa e como uma substância que tem a ver com, com a recriação. É, então tem muitas variedades diferentes de maconha que fazem coisas muito diferentes. E é tudo, a gente chama de maconha, mas na verdade são, às é, vezes, com resultados até opostos dependendo da composição das substâncias que, que, que ela contém. Vendo as coisas dessa forma, uh, é óbvio que a maconha tem, ela causa benefícios e malefícios, dependendo de qual variedade está sendo usada, da dose e de quem é que está usando. É, no livro uh, Maconha, Cérebro e Saúde, o que a gente faz é, é discutir uh, a maconha tanto como, como remédio, quanto como um tônico, quanto como um tóxico. Ela pode ser as três coisas, dependendo dessas, dessas variáveis que a gente citou. É, a maconha causa, sim, uh, déficit de memória de curto prazo. Isso é bem conhecido. Assim, então, ela causa aquilo que você poderia chamar de um prejuízo no curto prazo para algumas funções. Assim como ela causa uma melhora para outras funções, por exemplo, a criatividade. É, então, a pessoa que opta por fazer o uso da maconha, ela vai ter tanto esses benefícios quanto vai ter esses déficits. Agora, o que é importante dizer é que esses déficits não são crônicos. A pessoa pode fazer uso dela por muito tempo e depois, se ela interrompe o uso, ela volta à cognição que tinha antes. Isso está bem demonstrado. Em alguns estudos, se demonstrou que pessoas que fizeram uso abusivo, em, em excesso, por muito tempo e desde a adolescência, podem gerar déficits cognitivos persistentes. Mas, certamente, isso também é verdade para qualquer outra substância. Uma pessoa que fez uso muito cedo em grande quantidade de álcool vai ter uma série de problemas. Uma pessoa que fez uso muito cedo em grande quantidade de café ou de açúcar vai ter outros problemas. Então, o fato de um uso abusivo levar a problemas não é surpreendente. Né? O que, na verdade, precisa ser dito é que um uso moderado, não abusivo, é extremamente benigno. Tudo em excesso faz mal, né? É, mas certamente é uma substância muito segura comparada, por exemplo, com álcool. Por exemplo. Isso não quer dizer que a gente deva proibir o álcool. O álcool é uma substância que está aí, é, na, no, né, na, na, na a humanidade utiliza há milênios e tem uma série de funções sociais, o que é uma festa sem um pouco de álcool? É né? muito mais difícil fazer a festa. Agora, é preciso entender que é, o abuso de qualquer substância vai levar a problemas. E com a maconha não é diferente.
0: Agora, considerando agora, o contexto legal, jurídico, político, etc., no Brasil, agora a gente viu o governo do Uruguai aí é, 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 descriminalizando, etc., a tua visão como cidadão e como cientista, o caminho mais indicado para tratar dessa substância de uma forma mais inteligente seria a descriminalização ou não? Seria a legalização e regulamentação. É, no caso
3: da maconha, então, é muito simples, porque é uma droga muito benigna. Uh, Nas substâncias menos benignas ou, ou, ou que, te, que envolvem riscos maiores, isso é, a regulamentação é mais complexa. Como é que você regulamenta, por exemplo, uh, o uso de, de cocaína ou de heroína? É mais complicado do que maconha. Mas, mas eu não acredito que a proibição seja a solução para nada. A proibição é o verdadeiro libero geral. Você não controla a qualidade do produto, você não controla a composição do produto, você não controla... Uh, o modo como ele é uh, consumido e o, 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 o vendedor, quando ele não gosta do, do, do concorrente, ele pode matar o concorrente. Então é tudo, é tudo um liberal geral muito perigoso para a sociedade. O que não é perigoso é regulamentar é, cobrar impostos e, e reverter esse dinheiro para a saúde, que, que as pessoas, aqueles que forem abusadores, a sociedade tem uma porcentagem de abusadores sempre, eles vão precisar de auxílio médico. Eu acho que a legalização é uma questão de tempo, isso está acontecendo em vários países, nos Estados Unidos já tem dois estados que legalizaram o uso recreativo, e eu acho que o Brasil precisa é, dar um passo à frente nessa questão, porque... Nós tivemos uma legislação durante o governo Lula que deu, fez alguns avanços no sentido de, de não criminalizar o usuário. Só que o que acaba acontecendo é que, como a lei é ambígua, o usuário pobre acaba sendo enquadrado como traficante sempre. E o usuário de classe média, muitas vezes, não. Então, o que a gente precisa é de isonomia no tratamento para as drogas. Drogas de, de potencial danoso semelhante têm que ter regulamentação semelhante, o que não acontece hoje em dia. E a gente precisa é, de proteger... Os usuários, dependentes ou não, aqueles usuários recreativos que não são problemáticos têm que ser respeitados e tem que também pensar, é, e foi uma coisa importante no início do governo da, da presidente Dilma, quando o Pedro vai fez essa proposta, ele caiu, que é de anistiar os, os pequenos traficantes, qual é o sentido de você ter uma massa de pessoas jovens é, sem perspectiva na vida, encarceradas, aprendendo coisas muito piores Elas pessoas não deveriam estar encarceradas Porque estavam é, praticando esse pequeno comércio ilegal O comércio tem que ser legalizado, regulamentado E elas tem que ter uma oportunidade, uma, uma nova oportunidade na vida Acho que é fundamental fazer essa discussão pensando na massa da população pobre
0: Certo, nós vamos parar para ouvir música, nós vamos para Israel agora Mas na volta eu vou querer falar sobre a Ayahuasca, né, que é outra substância O ervo, o planta, né, que na verdade acho que é uma combinação de plantas, né? Que, que também tem chamado muita atenção das pessoas, tem sido estudada, etc. Quero saber o que, que você sabe a respeito. A gente já volta, vamos agora para Israel, vamos ouvir o cantor Asaf Avidan. É isso? Acho que é isso a pronúncia. Asaf Avidan, acho que é melhor assim. A faixa The Reckoning, música que dá título ao álbum lançado pelo próprio Asaf, junto com a sua banda chamada The Mohos, e esse disco é de 2008. Depois desses uh, músicos israelenses, a gente volta com o Triple FM conversando com o cientista Siddhartha Ribeiro. E vamos falar um pouquinho sobre Santo Daime, Ayahuasca e Congêneres. Vamos lá. No
2: more tears, my heart is dry. I laughing, I don't cry, I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why, you had to go out of my door and leave just like you did before, I know I said that I was sure, but a rich man can't imagine Paul, one day baby we'll be old, oh baby we'll be old, and think of all the stories that we could have told, One day, baby, we'll be old, oh baby, we'll be old And think of all the stories that we could have told Little me and little you kept doing all the things they do They never really think it through like I can never think you're true Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame The founding fathers of our plane That's stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be all to think of all the stories that we could have told. Whoa. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, will be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Você está no Trip FMI.
0: Legal pessoal, estamos de volta hoje conversando com o cientista Siddhartha Ribeiro, ele é neurocientista e é professor titular e diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e foi um dos homenageados na primeira edição em 2007 do Prêmio Trip Transformadores pelo trabalho dele científico, pelas descobertas e pela forma interessante de democratizar o conhecimento científico. Acho que é uma, uma parte muito importante do seu trabalho aí, Siddhartha. Então, nessa linha... Queria saber o seguinte, cara, o ayahuasca, né, que, que até onde eu sei é uma, uma combinação de ervas, cipós, etc., né, também é uma sabedoria centenária, para não dizer milenar, né, que é, que é utilizada, aliás, em várias regiões diferentes é, do mundo, até onde eu sei. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ayahuasca, ayahuasca né, e os efeitos dela no cérebro humano.
3: Bom, é... Lá no Instituto do Cérebro, a gente tem estudado a Ayahuasca, uma pesquisa coordenada por um colega e amigo, Draulo de Araújo, eu participo da pesquisa. É, o primeiro estudo que a gente fez foi um estudo sobre é, o que acontece no cérebro quando a pessoa está sob efeito da Ayahuasca e está tendo um, uma, uma miração, ou, ou, ou tá tendo, o que eles chamam de miração é uma, é uma visão. Uh, então, a gente fez um protocolo experimental para tentar capturar essa situação, que é uma situação que acontece no ritual, só que dentro de um hospital, dentro de um, um scanner de ressonância magnética funcional. E o que a gente descobriu é super interessante: é que quando a pessoa é, está sob efeito do chá e está de olhos fechados imaginando alguma coisa, a ativação do córtex visual dessa pessoa é tão grande uh, quanto seria se ela estivesse de olhos abertos. Então, quando ela diz que está vendo ela está vendo, ela está mesmo vendo. O córtex visual dela está tão ativo como se ela tivesse de olhos abertos vendo uma imagem vívida. E, no entanto, ela está de olhos fechados. É, a gente viu também que outras regiões cerebrais ficam ativadas. Por exemplo, regiões do lobo temporal que estão envolvidas com memórias. Então, o que a gente acredita é que o chá aumenta a vividez dessas memórias e permite que a pessoa navegue pelas pelas memórias, pelo pelo seu inconsciente, é, de uma maneira muito é, emocionante De uma maneira que pode ser muito significativa né, E que pode trazer uma série de insights Então é, tem é uma, é uma prática que, que toca ah, Através de um, de um ritual ancestral, amazônico Mas toca, ah, digamos, o mesmo domínio que a psicanálise toca é, Agora tem um segundo estudo acontecendo Sobre coordenação do Draulio É um estudo que ele está é, fazendo em colaboração Com pessoas aqui de Ribeirão Preto, Jamie Alak. É, psiquiatra, é, que é uma pesquisa sobre depressão. Existe o, o relato anedótico, é, quer dizer, ocasional, de que a ayahuasca, no santo daime ou na união do vegetal, tem é, propriedades é, antidepressivas. E esse é o estudo que está sendo feito e os resultados até agora do Jaime Hallak e do Draúl de Araújo são muito é, convincentes, são muito. É Pessoas que têm depressão crônica, refratária, que não resolvem, uh, que, não, que não melhoram com outros tratamentos, elas têm uma, uma redução abrupta desses, desses índices de depressão após o chá, em torno de 40 minutos após a ingestão do chá, e esses efeitos persistem por 15 dias. E é muito interessante porque na maior parte desses, desses centros religiosos que, que utilizam o chá, a frequência de uso é de duas vezes por mês. Então, é bastante interessante que, que, de fato, parece que ela é utilizada como um antidepressivo e, e não, faz, não é muito surpreendente porque é, ela envolve um aumento da transmissão de serotonina que é exatamente o que os antidepressivos fazem. É, então, é provável que, que, que a ayahuasca seja é, cientificamente é, corroborada como um antidepressivo poderoso. Tem uma outra vertente aí que é a questão da adição. Então, tem muitos é, ex-dependentes de crack, por exemplo, que buscam... Uh, o chá da ayahuasca e, e tem pessoas mostrando que que ela serve também para uh, ajudar a pessoa a se libertar Então dessa dessa adição ao álcool, a crack, enfim
0: Olha, Zata, Do jeito que você fala, parece que todos os cientistas andam de mãos dadas São muito amiguinhos, são fofos e, e, e se entendem E tem simpósios em que eles ficam abraçando árvores e tal Não é bem assim, não, né? Não, não é bem assim Como é que é o, o mundo do ego no meio da ciência, cara?
3: Não, a ciência, ela sempre foi muito egóica e até porque o, o cientista ele não é, a principal uh, recompensa do cientista não é financeira ela é ela é intelectual e tem a ver com o reconhecimento do trabalho né então o ego é um ele, ele é um, um motivador muito grande da atividade científica, muitas vezes gera problemas e eu acho que a gente está vivendo uma crise na ciência nos últimos 20 anos que é que o modo de produção da ciência, principalmente nos Estados Unidos né, e na, nos países da Europa Ocidental, ele está se tornando tão capitalista é, que você começa a ter, por exemplo, o incentivo a, a fraudes. Né? Então, é, aquele, o caso daquele coreano que, que uh, falou que tinha clonado uh, células-tronco embrionárias humanas e foi uh, publicou nas melhores revistas, na Science, foi capa das revistas, foi homem do ano e depois era tudo uma fraude. Por que isso aí? Porque tem muito dinheiro envolvido. Então, eu acho que o ego sempre existiu. E o ego, enfim, o ego está em, em toda atividade humana. Ele motiva, ele é importante, mas se ele for em excesso, ele pode causar mal. Agora, com a, o, o, com a entrada da indústria farmacêutica, com a entrada do dinheiro tão pesado assim na produção científica, eu acho que está havendo uma distorção. E isso se reflete, por exemplo, na maneira como nós. É, publicamos artigos, é, os artigos são sempre revisados por pares, por, ou seja, por colegas, anonimamente. Antigamente isso era um jogo de cavalheiros, então a pessoa escrevia, tentava, te dava sugestões para melhorar seu artigo. Hoje em dia é, você manda o artigo e, e, e o que volta é, é um ataque. É, por quê? Porque a competição pelo dinheiro é muito grande. Eu acho que a gente precisa caminhar para uma outra forma de produção científica em que o ego e o dinheiro sejam
0: menos importantes. Acho que desaparecer completamente, nunca vão desaparecer. Mas é preciso equilibrar isso. Bora, Cidadão, vamos entrar num campo mais delicado aí, mas acho que é importante também para a gente esclarecer, que é o seguinte, quem acompanha a sua carreira já há bastante tempo sabe que você trabalhou muito tempo com o Nicoleles, né? É, Miguel Nicoleles, que é um, um outro cientista com muita projeção no Brasil e no mundo. E, uma certa altura, vocês se separam ali, com uma certa, um, um certo arranca-rabo ali, que chegou a, a, a sair a público e tudo. O que, que dá para falar sobre isso, cara? Você tem hoje algum contato? Vocês brigaram? Como é que é essa relação tua com o Nicolelis? Olha, a gente não tem contato mais. É, é isso. Simplesmente se afastaram. Você trabalhou muitos anos junto com ele. Dez anos. Você respeita o trabalho dele científico? Respeito. Então está falado. Agora, para a gente encerrar aqui, o, o... Cidata, eu quero que você fale o seguinte, cara. Tem alguma maneira, de um, por exemplo, nosso ouvinte aí que já não é mais criança, está lá, sei lá, com seus 35, 45 anos e tal, tem alguma maneira, cara, desse cara trabalhar o cérebro dele, como, enfim, incrementar, é, fazer coisas que possam ser benéficas para prolongar o bom estado desse órgão, desse cérebro? Quer dizer, o que, que você recomenda? Seja, a gente já falou da atividade física. Tem mais coisas, mais dicas que você possa dar? Existe uma, uma,
3: um tripé aí que é sono, alimentação e novidade. O exercício é, entra para fechar o, a, a equação. Então, uma, 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 uma introspecção da pessoa sobre como ela se alimenta, como ela dorme e como ela lida com as novas informações... Talvez permita que ela, que ela faça o aprendizado dela e que ela viva de maneira muito mais fácil, mais econômica, fazendo menos esforço para ter mais benefícios.
0: Certo, quero te agradecer muito, a gente até deu uma estouradinha no tempo, mas é que o assunto é realmente fascinante, né? Quanto mais a gente vai entrando, né? dá vontade de mergulhar mais, imagino que deva ser o que move a tua carreira aí já de tantos anos, né? É, dedicados à neurociência. Parabéns pelo teu trabalho Obrigado, notável aí. E, e friso mais uma vez pela capacidade de democratizar, né? de não ficar só lá no laboratório, na academia, concluindo coisas, mas de espalhar isso por aí, inclusive com uma linguagem acessível. Né? Acho que isso é bem importante, e é isso que a gente acho que conseguiu fazer hoje aqui no programa, levar para mais gente o conhecimento científico de ponta. Parabéns para o Cidarta Ribeiro, nosso convidado de hoje, que é professor titular e diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Cidarta, parabéns, vou te dedicar aqui uma música aqui para a gente encerrar o nosso papo. Obrigado, A gente Paulo. vai terminar, então, a conversa com o professor Cidarta Ribeiro com uma música em homenagem a ele. A gente vai com The Mamas and the Papas, a faixa Dream a Little Dream of Me, música que é de 1931. Mas que ganhou versão da banda Nova Iorquina só em 68. Aí ela estourou e ficou famosa mesmo. Data, mais uma vez, te agradeço Brasil, muito. Um abraço para todos. Vamos ouvir Parabéns aqui. Aí, a Trip. Obrigado e vamos ouvir aqui essa Dream a Little Dream of Me, que eu acabei de descobrir que é de 31, mas estourou mesmo em 68. Vamos nessa.
4: Just hold me tight and tell me you'll miss me While I'm alone and blue as can be Dream a little dream of me means find you. Sweet dreams are leave all worries far behind you, but in your dreams